0: The Suicide Squad. La nueva película dentro del DCU es una secuela del infame filme del 2016, al cual cariñosamente yo le llamo Warner Bros. Suicide Squad. En su afán por desvincular a este nuevo filme del anterior, Warner Bros ha hecho toda esta campaña de marketing diciendo que este es una película standalone o hasta un reboot. Esto es una secuela. Mira, yo hice unos cine PR 101 hablando de la definición de secuela, precuela, spin-off, reboot, remake, etc. Aquí te los dejo. Dirigida y escrita por James Gunn, mejor conocido por Guardians of the Galaxy volumen 1 y 2 Super Slider, y por escribir los guiones de Scooby-Doo y el fantástico remake de Down of the Dead. Tenemos esta película R por su lenguaje, violencia y desnudos. Voy a empezar hablando de lo bueno. Me encantó que WB le diera la libertad creativa a James Gunn para hacer lo que le diera la gana. Esto es claramente el director cut de James Gunn de esta película. Si tú has visto otras películas fuera de Cardinal of the Galaxy de James Gunn, sabes que tiene un humor oscuro, que es violento. O sea, películas como damos de Death, películas como Slider, películas como Super. Ese es el humor de James Gunn. Y... Venga, James de Galas y lo vimos a través del filtro de Marvel Studios Esta película es James Gunn a rienda suelta Y me encantó ese aspecto Me encanta que la crítica esté aclamando este film Y le esté hypeando Porque estamos viendo la visión del director No la de estudio, la del director Yo pienso que debe haber un balance Pero ciertamente esto es una película 100% de James Gunn Para bien o para mal ¿A quién diría que cuando el estudio no mete las manos Los resultados suelen ser positivos? Hasta cierto punto, tras ver The Suicide Squad Ahora más que nunca quiero ver el Ayer's Cut de Suicide Squad. Así que, release de Ayer's Cut. Los personajes utilizados, su interacción entre ellos y el elenco que tiene es lo mejor que el filme tiene para ofrecer. Comenzando por Idris Elba como Bloodsport. No la película de Van Damme, Bloodsport, este personaje de DC. Que en esta película, honestamente, es Deadshot 1.5. Bloodsport es un asesino, está en la cárcel en este caso por... Disparar a Superman con una bala de kryptonita, que es una referencia a los cómics eh, Un personaje con este pasado oscuro que se mete al Suicide Squad básicamente por su hija Si hubiera sido el personaje Will Smith, con uno que otro detallito cambiado, hubiera sido el mismo personaje Pero Idris Elba trae cosas que Will Smith no trajo y viceversa no hay Ninguno es mejor que lo otro para mí con estos personajes, sino que hicieron el trabajo necesario para diferenciar los personajes Dicho eso, me gustaría en una tercera Suicide Squad, me gustaría verlos juntos porque creo que estos dos personajes podrían funcionar juntos Y quizás al verlos juntos Contrastar sus, sus características Ya que son personajes bien similares y hasta que no los tengamos uno al lado del otro Pues quizás no los podemos diferenciar bien es Que hay una broma con el personaje de Peacemaker en esta película Que básicamente el personaje de Peacemaker El mismo personaje de Idris Elba So, algo así Margot Robbie regresa interpretando por tercera vez a Harley Quinn Y ella es perfecta para esta encarnación del personaje Me gustó lo que hicieron con ella Hay momentos que se siente un poquito desconectado De lo que habíamos visto incluso en Birds of Prey eh, tanto en sus secuencias de acción como en la interpretación del personaje pero creo que es una evolución lógica del personaje aunque siento que falta un capítulo entre medio que no hemos visto de Harley Quinn entre Versus Prey y de Suicide Squad Joel Kineman, como Rick Fly, yo creo que merece más crédito con este personaje obviamente es un personaje humano dentro de todo esto Icónicos personajes, pero Joel Kineman para mí me, me encantó en la primera, me encantó en esta su actuación Creo que merece ser reconocido, creo que es el personaje más infravalorado en esta franquicia Viola Dave es una bestia, ella impone respeto entre todos estos metas humanos Ella es la caballota, ella es la que manda, Viola Dave es una actriz de cuatro pares Incluso aunque ella esté en una película mala, ella siempre es buena Peacemaker, interpretado por John Cena, también un personaje bien destacable John Cena trajo un humor Super on point para el tono De este filme, quiero ver más del personaje Ahora sí estoy loco por ver la serie de Peacemaker Es un personaje que amé Odiar, es un personaje divertido Tiene escenas bien gory En su acción, es una versión extrema De Captain America, y me encantó como mencionas, interacciones son súper buenas, hablando de Bloodsport y de Peacemaker. Hay un momento entre ellos que es bien parecido a los de Lord of the Rings, entre Legolas y Gimli. Y me hubiera gustado ver más de ese tipo de interacción a lo largo de la película, quizás más esparcido. Creo que había una posibilidad de crear algo especial a los Legolas y Gimli. Sin embargo, los MVP son tres personajes nuevos. Y aunque todos estos son grandes actores interpretando sus personajes, para mí los MVP son el personaje de Ratcatcher 2, son el personaje de Cadot Man, que quien diablo hubiera pensado eso Y King Shark, aunque tengo mis reservaciones con King Shark Pero vamos a hablar de Ratcatcher 2 Daniela McCoy interpreta a Ratcatcher 2, que es la hija del primer Ratcatcher Y este es el personaje más humano dentro de toda la película Y el corazón del filme Su poder es que ella tiene un artefacto que la ayuda a controlar ratas y tenemos a su rata Sebastián Que también es otro de los MVP Ella hace que las interacciones entre los personajes Se mantengan grounded y se mantengan emocionales Ella tiene interacción con Bloodsport Ella tiene interacción con King Char, Y es el personaje que funciona como el corazón del filme O sea, el Rey Fisher de esta película Ella hizo un excelente trabajo Y está una actriz joven Que hay que estar pendiente a ella Porque en esta película se robó el show Dentro de un gran elenco Y ella una actriz o sea, hay tanto corazón en su mirada, tanto miedo porque este personaje que es tan humano, que no merece estar en este grupo No porque no tenga los poderes, sino porque ella no es mala Tú, tú lo ves en su mirada, ella no es mala sí. David Dunstan como Polka Dot Man Literalmente James Gunn se metió a Google y buscó cuál es el personaje más, cuál es el personaje más ridículo de DC Y este es porque salió, así que él decidió darle valor a este personaje Decidió, vamos a ver si yo puedo convertirlo en un personaje que tenga un impacto Y lo hizo Polka Dot Man es un personaje que sorpresivamente funciona. Yo pensaba que lo iban a utilizar para, ¿sabes?, de Suicide Squad, para explotarle la cabeza en canto. Pero es un personaje que durante la trama se gana el cariño del público y como lo utilizan en esta película es bien efectivo. También me encantaría ver más de Paul y creo que trajo algo a la mesa nuevo con este personaje y James Gunn. Siempre hace esto. Estos personajes son infravalorados o que, sinceramente, son ridículos y son las porquerías. Él los eleva. Y por cada dos manes uno de estos personajes elevados. Por cierto, Ratcatcher 2 es un personaje inventado por James Gunn porque en los caminos no existe un Ratcatcher 2, solamente el primero. Kim Char fue interpretado en el set por Steve Agri, quien hace del empleado principal masculino de Amanda War. y con la voz de Sly Stallone. Él es el grupo de esta película y me encantó por eso. Este personaje. Esta fuerza bruta pero tierna Es un personaje que quiero ver más de él Pero honestamente Está desperdiciado en el filme Y eso me decepcionó mucho Porque me gustó mucho el personaje Pero si lo quitas de la trama no afecta nada Dicho eso, el ahí sí, se ve súper bien Es súper gracioso Yo creo que su, los chistes de ¿verdad? de King Charles son los más efectivos Porque hay una inocencia detrás del personaje Y entre Su apariencia ¿verdad? monstruosa Y su voz, pues bien para mí fue efectivo, aunque no afectó en nada la trama. Y quizá hay un bias de mi parte porque he visto una mejor versión de este personaje. En la serie de Harley Quinn hay una mejor versión de este personaje. So yo sé lo que puede dar un King Shark en el cine. Y finalmente tengo que decir que una película bien entretenida y divertida de ver en momentos. Vamos para lo okay. que La historia es súper simple pero efectiva para el tipo de filme que es de Suicide Squad. Básicamente el grupo tiene que ir a una versión ficticia de Cuba en Sudamérica. En donde un golpe de estado derrocó al gobierno que estaba. Y ahora el gobierno es controlado por un grupo militante. Y en este lugar hay una arma que podría ¿verdad? afectar el mundo. Pero lo que agrava la situación es que este nuevo gobierno militante es anti Estados Unidos son mandan a The Suicide Squad. En vez de mandar a Superman, mandan a The Suicide Squad para que se hagan cargo de esta situación. Porque aparentemente no están seguros de qué tipo de armas tiene. Es Star. Y a pesar de que la historia es simple, creo que manejaron muy bien ese aspecto. Porque Estados Unidos no es el bueno necesariamente en esta película. Como lo manejaron, creo que le pusieron lo suficientemente el layer para que no fuera un negativo. A pesar de su simpleza. Y, como dije, es ok porque la historia es simple, pero funciona. La música de John Murphy es servicial. No es memorable, solamente hay un tema... Que, que recuerdo así Top of my head Pero es servicial, funciona Los efectos visuales en los primeros dos actos me encantaron En el último acto Como que se les acabó el boy. Hay un par de efectos visuales que mmm, Se ven raros Pero overall, los efectos visuales están súper bien Hay par de momentos en esta película que se siente como si estuviera viendo Un programa de televisión y no me refiero a programas De alto presupuesto como Game of Thrones Breaking Bad o como The Boys, Sino me refiero a CSI Bones se siente hay momentos que se siente bien soap opera se siente bien novelas televisadas, se siente bien serie y me pareció extraño la clasificación es fuera de la primera escena de acción y el momento que ya mencioné a los Legolas y Gimli, creo que se quedó un poquito corta, hay que tomar en cuenta que en esta película hay desnudo y en esta película hay lenguaje constantemente ¿verdad? R, y por eso es que se gana la clasificación, pero si iba a ser el R yo hubiera esperado que hubiera sido un poco más high core en su rating R eh, Porque de Suicide Squad siempre lo he dicho Se presta para hacer ese tipo de películas Se presta para hacer una película Un Girlfest Y no es un Girlfest Si sí, tiene esta escena fatality está en la madre eh, Lo pongo como un ok Porque quizás es culpa mía Por esperar un poquito más El humor y el tono de esta película Para mí un ok Meh. Hay momentos en que me hicieron reír Hay momentos en que No me hicieron reír para nada Y me quedo con que What the fuck pero claramente esto es un filme de James Gunn Y eso implica lo bueno y también lo malo Esta película no se debió llamar de Suicide Squad Sino a Suicide Squad Porque esto es un grupo más de Suicide Squad No es como que el Suicide Squad Es una película que no es tan memorable Y sus escenas que entretienen son bien entretenidas Las que no lo son son, desaparecen de tu mente inmediatamente El ritmo narrativo está al over the place Esta película tiene los mismos problemas de Birds of Prey En donde su trama innecesariamente para Para mostrarnos lo que estaban haciendo Otros personajes hace 8 minutos atrás O hace 3 días atrás o lo que sea Y el momentum desaparece like, La película hay momentos que tiene un momentum Bien brutal y que uno está ahí y de momento para Para enseñarte otra cosa A otros personajes Y... Es como que, ¿what the fuck? Admiro que James Bond quisiera darle ese estilo de cómic bookie en su narrativa. De la misma forma que admiro eh, la forma en que Ann Lee utilizó los paneles de cómic para inspirarse ¿verdad? en la presentación de Hulk. Dicho eso, admiro la idea mucho más que la ejecución. El tono de la primera escena de esta película puede ser que te encante o puede ser que lo odies. Yo lo encontré innecesariamente cruel y todo ese principio es para darle un punchline, para hacer una broma que para mí no hace mucho sentido porque cuántos pájaros del mismo color pueden haber en dos lugares completamente diferentes entiendo que esta primera escena lo que está tratando de establecer es un tono pero había mejores formas para mí la primera escena no impacta en nada el filme y el punchline no fue lo suficientemente divertido como para justificarlo la película tiene muchos paréntesis, por ejemplo esta escena de King Shark que sale en los trailers no aporta nada a la trama, no aporta nada a la película no tiene un payback y durante todo el filme hay muchos paréntesis que detienen el momentum de la trama. Además de los flashbacks de 3 o 4 minutos, hay muchas escenas que yo hubiera quitado y le hubiera dado un poquito más de enfoque quizás al pueblo que estaba tratando de hacerle otro golpe de Estado, que esos personajes o esa trama pasa totalmente al olvido hasta el final del filme. Es como que desaparece, está al principio, está en medio, desaparece y está al final, aunque está Milton. Y son estos paréntesis que hacen que el filme a veces se sienta tropezando en su ritmo narrativo Y hablando de Kinchak, que un personaje que a mí, como les mencioné no afecta en nada la trama Lo podías quitar totalmente y poner a otro o dejarlo sin ese personaje Y realmente no iba a afectar en nada la trama Eso es decepcionante porque a él lo mencionan como que va a ser el músculo de la película Y no, honestamente no, tiene su escena pero mientras él está haciendo algo Las otras personas también están haciendo otras cosas No tiene su momento en el que brilla como integrante del equipo Cosa que vimos ejecutar excelentemente bien En Avengers, lo vimos en Justice League En esta película no En esta película hasta Polkadot tiene su momento Harley Quinn tiene su momento Que bien jalado por los pelos Ratcatcher 2 tiene su momento Bloodsport tiene su momento Pero King Char, yo siento que no tiene su momento Lo cual hace que no se justifique su presencia si sí, lo tuyo es ver películas con acción R, con mucho gore, con mucho shock value Este filme te va a encantar porque Suicide Squad está dirigido a los fanáticos de los cómics Y al público casual que se va a entretener, que no están buscando ver algo más allá Esto es una película, un brainless movie perfectamente disfrutable es entretenida mayormente divertida con personajes memorables dentro de una trama simple Esto es una película de verano fácil de olvidar Sí. Si lo tuyo es ver una película con una narrativa y estructura sólida y una ejecución memorable Este quizás no sea el filme para ti Ni siquiera la considero yo mejor que Guardian of the Galaxy volumen 1 Y para nada es la mejor película de superhéroes a la fecha del 2021 Si quieres ver la reseña de esa película, ve esta Siento que hay una mejor versión de esta película dentro de la misma película Con menos paréntesis, menos tropiezo en narrativo Una versión balanceada entre la visión del director y quizá el estudio... Y de cierta forma me encantaría ver el Warner Bros. cut de The Suicide Squad. Y no me refiero al desastre que hicieron con The Suicide Squad, con Justin Lee, con el último acto de Wonder Woman. En donde literalmente el estudio metió tanto las manos que convirtió la película en otra cosa. Pero whatever. Dicho eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a The Suicide Squad una B menos.